0: С вами
1: подкаст о счастье
0: в Большом городе. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. Мы это Алим Велитов и
1: Ирина Шереметьева.
0: Мы представляем новый пилотный выпуск подкаста «Точка восприятия». В этом подкасте мы будем говорить о том, как быть счастливым в большом городе, в современном мире, не обязательно в большом городе, где угодно. И мы с пару слов скажем о том, кто мы такие. Ирина энергопрактик, специалист по психосоматике.
1: А Алим художник и человек, который является идеологом движения комиксов России.
0: Да, и каким-то образом мы оказались вместе в этой студии, и сегодня поговорим
1: о том, что каждый из нас, я думаю, задает те вопросы, которыми каждый из нас задается, и порой не знает, где на них искать ответы. И это такая, возможно, вдохновляющая беседа, которая подтолнет каким-то размышлениям, а может быть, даст определенные ответы.
0: В современном мире действительно очень много э, противоречий, много такого, что может э, вот молодого человека, да или любого и довольно зрелого человека ввергнуть в такую, как бы. что ли, или в пучину какого-то такого непонимания. И мы хотели бы делиться какими-то методами, какими-то способами, техниками, возможно, которые могут быть полезными людям, держаться в хорошем самочувствии, в хорошей форме.
1: Поскольку мы находимся в большом городе в Москве, я думаю, что многие из тех, кто нас слушает, тоже живут в городах, Порой нам сложно находить внутренний ресурс, силы, энергию на задуманное, реализовывая то, что нам бы хотелось. И главное…
0: Да-да-да, вот ты произнесла внутренний ресурс. Внутренний ресурс – это и есть главная тема, которую мы сегодня хотели обсудить, рассмотреть, что это такое, Почему именно внутренний ресурс – главная наша опора и источник, из которой мы можем черпать силы, черпать энергию для полноценной, творческой, здоровой жизни, что бы ни происходило вокруг. Вокруг может происходить что угодно. там Криминальные какие-то авторитеты, разборки, хаос, безумные новости, спецоперация. Что угодно может происходить. Времена – как бы мы не убираем в которой мы живем, времена как бы нам уже заданы, а наша задача в этих временах найти самих себя, найти свое место, свою роль и реализовать свою природу, свое предназначение. Вот как это сделать, это и станет предметом наших бесед, наших размышлений, диалогов. В диалоге здорово, потому что мы сможем задать а разные точки зрения, разные, как бы, такие вот парадигмы, и вот Ирина задаст женскую ипостась, на да, вот эту вопрос. Алим мужскую. Именно так.
1: Алим как раз подходит да. к той идее, той фразе, которую мы подобрали для сегодняшнего выпуска, и она звучит следующим образом. все изменится, но при этом всегда будет так, как сейчас». И действительно, мир сейчас сильно меняется, но если мы посмотрим на себя, на наше окружение, на наши какие-то привычки жизненные, бытовые, и в первую очередь на свое внутреннее состояние, то оно всегда с нами. И что бы ни происходило, что бы нам не рассказывали по телевизору, наш внутренний ресурс — это то, на что мы можем влиять. Если мы порой не можем влиять на какие-то глобальные изменения, на глобальные вещи, то на свое отношение к этому, на свой внутренний маленький мир, и порой даже не не маленький, мы можем влиять сами. И как раз-таки, когда говорится о том, что человек способен и хочет изменять мир, он начинает с себя. Когда меняется собственное состояние, внутреннее самоощущение пространства, Радость жизни появляется, и удовольствие, и кайф, и счастье. Когда горят глаза каждое утро, когда ты просыпаешься, у тебя начинает увеличиваться твое внимание, увеличиваться то, поскольку твой ресурс, соответственно, увеличивается, и пространство, которое ты можешь менять, оно становится больше. Если ты сидишь в маленьком мерке дома в квартире, или там ходишь на работу каждый день, то твой круг достаточно ограничен. А когда ты начинаешь светиться, даже в этом ну, как бы небольшом ограниченном пространстве, люди начинают тебя замечать, начинают как-то реагировать, начинают с тобой разговаривать и приглашать тебя, и твой мир постепенно-постепенно увеличивается, расширяется. И тем об... таким образом ты можешь менять пространство вокруг себя только за счет своего состояния. А сегодня я разговаривала с подругой на тему того, как женщины строят бизнес. Не знаю, почему эта тема сейчас мне пришла в голову, но бизнес по-женски, это немножко по-другому, чем у мужчин. Чем больше женщина получает удовольствие от жизни, чем больше она кайфует, чем больше она любит себя, там, если она любит... Танцевать, то она танцует, если она любит читать книги, она читает книги. Если любит путешествовать, она путешествует. Если она любит заниматься спортом, она занимается спортом. Если она делает то, что она любит делать, если она кайфует от жизни, при этом ее доход растет. То есть прямая пропорция идет внутреннего ресурса, энергии, да, которую человек в себя вмещает и транслирует с энергией финансовой, с энергии денег. Прямая корреляция. И поэтому же очень важно, ну это не только женщинам, но и мужчинам, в том числе важно обращать внимание на свой ресурс.
0: И вот давай как раз мы подошли к к этому термину, внутренний ресурс. У него есть свое определенное значение. Что же это такое внутренний ресурс? Ну, Ресурс – это вообще источник. Это источник энергии, силы, то, откуда мы черпаем, это как колодец какой-то, вот И вот для тебя, как бы ты описала свой внутренний ресурс, которым ты пользуешься?
1: Можно описать его с какой-то бытовой истории, mm. с бытовой точки зрения можно, с метафорической точки зрения, с буддийской. Mm-hmm. А с обычной – это просто желание просыпаться по утрам, желание жить, желание что-то делать. Вот эта энергия, слово, которое сейчас немного заеженная уже звучит как-то немного странная энергия, да? Mm-hmm. А на самом деле это же все мы все состоим из энергии, энергия вокруг нас и в нас либо мы, мы как сосуд для вмещения энергии, либо у нас есть эта сила, либо ее нет. И мы можем ее накапливать, мы можем ее увеличивать, ра- прорабатывать, а можем сливать, можем не знаю, и от чего mm-hmm. это зависит, вот это вот очень хороший вопрос, от чего зависит количество ну, с этим
0: энергии? мы хотим разобраться как раз. Вот, если представить человека, ну, как бы на нуле, ну, и, и у него как бы очень слабый, слабая энергия, да, вот у него нет сил просыпаться утром, да, вот он не может проснуться, он лежит, он может открыть глаза, а... Частая
1: история выпить кофе, чтобы просто встать в постели.
0: Да, это в, в большом городе это действительно стало даже нормой в каком-то смысле, что человек лежит и у него нет сил для того, чтобы пойти на работу, вот, делать самые обычные, почистить зубы, одеться, там, привести себя в порядок, в квартире убраться. Вот есть ли у тебя какая-то рекомендация для такого человека, например?
1: А, абсолютно и... точно есть. И она, с одной стороны, очень простая,
0: yeah. а
1: с другой стороны, она очень сложная. <laughs> Все гениально просто, как говорили, да. А для меня это делать то, что ты хочешь делать. Uh-huh. И то, что ты любишь делать. Потому что мы, мы предаем себя в каких-то мелочах даже порой. Когда мы идем, не знаю, на свидание, да, если человек идет на первое свидание с человеком, который ему нравится, или там не на первое, он летит туда, ему не нужно мотивации дополнительной, ему не нужно там делать какие-то суперпрактики, чтобы это сделать, да, он просто он хочет. Это желание, вот она, энергия, она пошла, да, потому что он хочет это делать. А если он идет, я не знаю, там какую-нибудь бюрократическую организацию, писать бумажки, ему этого делать совершенно не хочется, ну, к примеру, да, он его нет сил, ему трудно себя заставить, он откладывает это дело и откладывает, и откладывает на бесконечное количество времени, угу. и в итоге не хочет. То есть, когда, соответственно, это естественный угу. процесс, когда ты делаешь что-то, хочешь, тебе приходит угу. на это энергия То есть
0: рекомендация найти, что же ты хочешь, найти ответ на вопрос что я хочу
1: uh-huh. что и, я и хочу. постоянно кстати не только ты не можешь найти и все и вот я нашел. Uh-huh. это же жизнь она течет она протекает она вот изменяется как мы говорили постоянно uh-huh. но а, вот этот вот вопрос постоянно а что я хочу а, я, а что что вот в этом всем uh-huh. я хочу больше всего куда я хочу пойти Вот это основной вопрос, и когда ты на него всегда отвечаешь честно, еще важно честно себе ответить, потому что мы иногда отвечаем себе в парадигме социальных норм. Допустим, я вот думаю, куда я хочу пойти учиться, а родители мне говорили так-то, но я вроде не хочу, но это же правда, там там, какая-нибудь высокооплачиваемая работа, но я вот хотел быть художником всю жизнь, но родители сказали, что экономист там надо идти работать. И в конечном итоге ты себя находишь на месте, что ты ходишь на работу, и ты можешь быть успешным экономистом, но, тебя не прет от этого.
0: Да, то есть нужно честно поставить этот вопрос и дождаться, иметь терпение, дождаться ответа, потому что бывает человек настолько все подавил желание, подавил какое-то свое, вот это внутренний свой голос настолько, да, что А-а-а. ответ придет не сразу. Он сначала будет говорить: да ничего я не хочу, вот У-у-у-у. я не, ничего не хочу, хочу только лежать и смотреть в потолок и все, да. Нужно терпение, чтобы дождаться этого момента, когда ответ поднимется из глубин подсознания, да, откуда-то вот из ну, своей внутренней какой-то мудрости появится. Вот, потому что ну, слишком долго человек мог подавлять себя, например, заглушать свое нутро. И я бы добавил еще к этому: если вдруг такой человек нас слушает, то очень здорово! Вот как прокачать ресурс Да, вот этот свой прокачать Просто начать двигаться Начать двигаться, потому что жизнь это движение И даже если вы Даже даже если вы еще не нашли ответ на то, что вы хотите И даже если нет желания Но все-таки где-то вы хотите Продолжать жить То нужно хотя бы встать Хотя бы просто ходить туда-сюда Можно дойти там до какой-нибудь спортплощадки Сделать какие-то упражнения Вот чем хорош спорт Спортивные какие-то ну, занятия спортом тем, что они позволяют начать с нуля. Начать с нуля. Вот остальные ресурсы, они требуют каких-то уже первоначальных ну, вложений, чтобы был какой-то уже уровень. Но если вот вы на полном нуле, то вы можете просто ходить, вот ну просто там несколько, вокруг дома обойти несколько раз, это уже немножко запустит, организм так устроен, да, что если он двигается, то энергии становится больше.
1: Ну так же, как вот я говорю, на любое действие приходит энергия, если это действие, которое вот… да рождается изнутри на него всегда приходит энергии так же как вот тебе нужно сделать шаг да. ты идешь идешь даже если поначалу да. там не хочется то потом начинается да, такой ты втягиваешься
0: драйв. и энергия да, да начинает течь но вот если вот совсем вот вот в самый как бы э, исток этого посмотреть да то наверное надо обнаружить в себе ответ на главный вопрос вот у Гамлета был такой Вопрос быть или не быть, да, и обнаружить в себе желание жить, желание жить, даже если у тебя совсем нет сил, совсем нету ничего там, ни денег, ни все как бы плохо-приплохо. Но если есть вот эта хотя бы искорка жизни и желание жить, значит она может, ты можешь ее разжечь и потом наладить свою жизнь.
1: Самое интересное, что даже если нет желания жить его можно найти. В психологии есть такое понятие, как алекситимия. Это когда человек не способен осознавать, идентифицировать свои эмоции. В принципе, вся психология построена на том, что мы чувствуем, что э, у нас внутри какое отношение к тому или иному процессу. И когда мы осознаем наши эмоции, мы умеем их выражать, умеем их удовлетворять, э, то Нам гораздо проще, и мы становимся счастливее, собственно. И часто это ощущение невосприятия своих эмоций происходит, потому что у нас как-то в один прекрасный момент человек отказывается. От себя, от своего тела Все наши эмоции рождаются в теле mm-hmm. И когда он реш... Принимает решение не чувствовать Допустим, родители говорили одно А он чувствовал другое И вот он долго, вот этот диссонанс Происходил внутри Поскольку родители для нас это всегда боги Особенно в детстве а Ребенок в какой-то момент переключался На то, что говорит ему внешний мир и воспринимал, что внешний мир Есть истина есть источник правды для меня. Себе, на себя я полагаться не могу, поэтому буду полагаться на других. Но вся коварность этой ситуация в том, что внешний мир никогда не знает, что мы хотим. Кроме нас самих, никто не знает, чего мы хотим. И вот это ощущение через чувства, через м-м, в какой-то степени интуицию и опыт. Вот mm. представьте, просто вот я хочу пойти туда или не хочу. И начинать можно, кстати, не с каких-то глобальных вещей, как предназначение, выбор там карьеры или партнера или еще чего-то, а с каких-то маленьких историй, например. Вот хочу я пить или не хочу пить? Жарко мне сейчас или холодно? Хочу я сидеть, стоять? Или хочу прогуляться? Uh-huh. А чего мне хочется вот прямо сейчас? Может быть, я хочу там посмотреть фильм или почитать книгу, или позвонить другу, или просто выйти прогуляться возле дома или попить ча- чаю с печенькой? Uh-huh. А, вот такими маленькими вопросами через тело, через физические ощущения мы включаем этот механизм слушания себя. И в дальнейшем экстраполируется этот навык на более широкие сферы и социальные, и разнообразные.
0: Очень хорошая вот эта фраза «слушание себя». Она подразумевает, что мы как бы не говорим, не пытаемся что-то свое донести, а мы слушаем самих себя. Мы как бы вслушиваемся. То есть для того, чтобы вслушаться, нужно создать пространство какой-то тишины где можно услышать вот этот свой внутренний голос, который сначала очень тихий, он как бы такой шепот. и вот, вот это, наверное, дать себе возможность разрешить себе побыть просто в тишине, чтобы все внешние голоса умолкли, чтобы умолкли внутренние голоса, которые тоже навязаны извне, да, там, будь то это голоса родителей или каких-то авторитетов, или каких-то политиков, или какие-то цитаты, да, потому что даже если мы останемся одни в тихой комнате, все равно в нашей голове будут раздаваться вот эти чужие голоса, и вот эти нужно разрешить себе этим чужим голосам как бы немножко притихнуть, чтобы расслышать свой собственный Природный голос, который идет из глубины. И вот это слушание, это такое, я бы сказал, искусство. Искусство слушать самого себя, свое тело, свою душу, свое сердце. Это связано, на мой взгляд, еще с, с дыханием. Вот, я бы... Да, отличное такую, Да, дыханию. вот эту... Пе- перекинул мостик к дыханию. Подожди, да, что... я да.
1: скажу еще что... Ага. Вот ты сейчас даже говоришь так медитативно, и я прям чувствую, как внимание уходит в тело, да, внутрь. И ты, когда погружаешься в тело, в принципе, сразу ты начинаешь чувствовать какое-то состояние такое очень приятное. Угу. Вот это вот пресловутое «быть здесь и сейчас».
0: Как будто возвращаешься домой.
1: Оно возможно только, когда ты в теле, когда ты в ощущениях своих. Да. И вот этот вопрос время, ну, вопрошание «чего я хочу?» это тоже про ощущения, про дыхание. Про ощущения,
0: да. И дыхание хорошо тем, что оно, во-первых, оно реальное. да, Это, Это то, что есть вот прямо здесь и сейчас. Оно всегда с нами, оно будет с нами до последнего вдоха и появилась с нами с нашим первым вдохом. То есть это тот процесс, который никогда нас не покинет, и мы всегда можем с ним взаимодействовать, мы всегда можем наблюдать за ним. Этот процесс дарит нам жизнь, питает наше тело, и вот когда мы дышим, как раз мы связываем три ну вот я называю это как три сферы нашей жизни первая сфера это вот то про что ты говоришь ощущения физические ощущения нашего физического тела это значит что я чувствую свои ноги живот руки вибрацию какую-то да вот ветерок подул я ощущаю да там вот как воздух соприкасается с, с моей кожей это мир физических ощущений вторая сфера это Эмоциональная сфера это мир эмоций. Эмоции это существует вот, шесть базовых эмоций: радость, печаль, гнев, удивление, ну и так далее. Шесть вот этих базовых эмоций, которые полезно действительно а, различать. Да, вот Что сейчас? Какую эмоцию я сейчас проживаю, какую эмоцию я сейчас ощущаю. Да, вот. Ну, если, например, я спокоен, я сейчас, у меня спокойные, ровные эмоции, да? я чувствую, например, тихую радость от того, что сейчас происходит процесс записи подкаста, да, это хорошее творческое дело, я сижу вот, э, в прекрасной компании, в хорошей студии, здесь тепло, комфортно, да, это уже вот физические ощущения, эмоции, да, это вот, ну, спокойная какая-то тихая радость, да, вот, Например, если человек тревожится или чего-то боится, да, например, это значит, у него есть какая-то мысль, которая, его, которая ему говорит, что, например, в будущем может произойти что-то плохое с тобой, и человек сразу же сжимается и как-то скукоживается, ему это неприятно. Но самое интересное,
1: да. что и физические ощущения, которые ты говоришь, и эмоции, мы ощущаем телом. Да-да-да. Тело – наш прекрасный инструмент – по познанию мира по э, чувствованию мира вот как муравьи в муравейнике бегают mm-hmm. и каждый из них знает свою роль свое предназначение условно mm-hmm. и он бежит э, вот в том направлении с той компанией муравьев mm-hmm. которые ему стоит и они там делятся по определенным группам также и мы когда мы начнем слушать свои чувственные ощущения, мы побежим в ту сторону, с той компанией людей, которые нам стоит быть там, где нам хорошо. У каждого из нас есть свои собственные интересы, и рано или поздно они нас приведут туда, где нам хорошо, там, где мы будем в ресурсе просто каждый день, взлетать с кровати и балдеть от каждого дня. А если мы от своих ощущений, как физических, так и эмоциональных, отказываемся, блокируем их. Как это происходит? Когда мы их блокируем? Когда какая-то боль, либо вот когда родители, да?
0: Ну когда мы на чем-то нежели, обожглись.
1: Да, либо какая-то происходит травма, травма, да, угу. в которой человек решает, что я лучше не буду чувствовать. Либо когда человек постоянно живет в каком-то стрессе. И ему очень трудно с этим совладать, потому что все его тело кричит, там, угу. беги или что-то делай, и у него нет возможности из этой ситуации выйти, угу. и он тоже отключается от тела.
0: Ну, потому что невыносимо, это слишком больно, слишком да. опасно. И психика, ну, защитная реакция выражается в том, что человека отключают от этих ощущений, но для того, чтобы человеку вернуться вот это в ресурсное состояние, ему нужно набраться смелости, набраться Духу, что ли сказать, а набраться этим можно как раз через дыхание, потому что дыхание, и вот третья сфера, о которой я хотел еще сказать, это наша ментальная сфера, то есть наш разум, это то место, где рождаются наши мысли, где мы познаем реальность, вот речь, мы с тобой общаемся с помощью ментальной сферы с помощью разума. Некоторые, например, предлагают как-то остановить мысли или заглушить их, или отказаться, считают, что наш ум – наш враг. Но все таки изначально наш разум – это наш такой же прекрасный союзник, инструмент и помощник, как и наше тело. То есть у нас есть три главных инструмента – это физическое тело, эмоциональная сфера и наш разум познающий, который э, порождает мысли. Когда мы в хаосе, конечно, нас нас бомбардируют жуткие, ужасные мысли, и некоторые мысли действительно лучше остановить, не прислушиваться к ним. Но я предлагаю предлагаю относиться к мыслям с таким же уважением, любовью и благодарностью, как и ко всему остальному. Потому что это именно то, что отличает нас, например, от животных. Важно просто вот обладать, да, да сейчас я договорил, а обладать а, вот этим искусством, вот как физическое тело, так и эмоции, так и мышление, это все определенные виды искусства взаимодействия, а, которым нужно учиться, учиться и ну, это как вот необъезженный скакун, если представить, да, вот если, например, безумная какая-то лошадь, она будет скакать, всех раскидывать, да, но если ты объездил этого скакуна, ты можешь спокойно на нем горцевать, ехать куда тебе нужно и намного ты, как сказать, выходишь на некий новый уровень своего существования, вот. И моя, мой главный тезис в том, что если ты хочешь вот действительно стать счастливым ты хочешь жить полноценной творческой жизнью, то первая задача – это научиться управлять, научиться взаимодействовать своими вот этими тремя сферами. И это будет прочной такой основой, опорой хорошей счастливой жизни.
1: Прекрасное, мне кажется, видение – а еще мне бы хотелось добавить, что с точки зрения буддизма вот есть такая практика, как випассана, когда ты наблюдаешь за своим дыханием и начинаешь видеть физические ощущения. Сначала ты наблюдаешь за дыханием как практика концентрации внимания, когда ты уже уможешь концентрировать свое внимание на чем, либо ты начинаешь концентрировать внимание на ощущениях физических, потом наблюдаешь за эмоциями и потом за мыслями. Но тут же возникает вопрос, а кто наблюдает? Угу. Если тот, кто наблюдает. И ты правильно сказал, что это три сферы, это как наши инструменты. Мы, с одной стороны, чувствуем жизнь через эти mm. три направления, а с другой стороны, мы и управляем в какой-то степени, да, куда мы направляем внимание, в, в эмоции больше подаемся эмоциям, физики занимаемся своим телом, там питанием, или мыслям переживаем о чем-то, или думаем, или там пишем диссертации. И собственно вот это управление нашим вниманием – это самая большая ценность, которая есть. А, и про разум ты много говорил, что это наш друг, и это действительно так, он так равен, как и другие наши эмоции и физика. Но просто в наш. Почему так много говорится про разум или про эго? Потому что разум на современном мире, к сожалению, особенно в городе, он э, слишком усилен. То есть наше общество, в принципе, построено на. Э на вот этих мыслительных образах мы все время mm-hmm. думаем, мы постоянно анализируем, мы все время сравниваем, мы в принципе даже телефоны, которыми мы пользуемся, мы все настолько привыкли к вот этой мысленной жвачке постоянно на фоне, да, что даже когда мы телефон убираем, нам хочется еще еще вот это информационное перенасыщение. Это же тоже работа ума и в принципе западное общество построено на этом и Задача не в том, чтобы полностью отказаться от разума, да, а чтобы интегрировать его под какие-то свои задачи, но при этом уделять внимание другим сферам.
0: Угу. Интеграция, да? Интеграция. Вот для счастливой жизни нужно как бы не, не, не отчет отказываться, не что-то отбрасывать, не что-то исключать из своей жизни, а интегрировать. Да, вот говорят, у хорошего хозяина все идет в дело. И
1: в нужных пропорциях.
0: Да, это, ну, если взять метафору художника, то вот, например, у художника есть краски, нет плохих, нет хороших, а важно, как художник возьмет, да, в каких пропорциях именно эти краски, чтобы создать какое-то целостное, прекрасное произведение искусства, и будет замечательное сочетание красок, будет композиция, будет некая как раз и проведение искусства, оно также нас и воздействует через ощущения, через эмоции, через мысли. Вот эта триада, она универсальная для нас, как людей, она как бы ну, пронизывает просто все. И если мы действительно в правильных пропорциях каждую эту сферу в своей жизни внедрим, интегрируем, то это ну, даст нам довольно большие шансы прожить свою жизнь счастливо, что бы ни происходило, независимо от исторических каких-то поворотов, потрясений. Потому что у человека есть свой, вот действительно, как тоже ты говорила, круг влияния. Можно назвать как вот свое такое вот царство. Каждый человек – это правитель в своем внутреннем царстве, и от того, как он этот, этим царством управляет, насколько он его как бы внимательно, да, вот с помощью внимания, насколько он как бы совершает правильные какие-то действия, приемы, да, настолько вот его царство живет и процветает, и все как бы обитатели этого царства счастливы. Живут прекрасной, полноценной, счастливой, творческой жизнью.
1: Кстати, вспоминается прям мультик «Муана» мне. Казалось бы, это просто мультик, но настолько там глубокий смысл. Девочка Муана, она как душа. Душа, которой хочется воплотить задуманное... Uh-huh. В, этом, в этой жизни. Часть ее, как ум, это ее отец, говорит о том, что останься здесь, останься с нами на острове, и мы вот столько веков жили, и все было хорошо. Часть ее говорит о том, что ну, внутренний зов говорит ей, что нужно плыть в море, и там что-то ее ждет, все время тянет ее в море. И поддерживает ее бабушка, как род, как... Сила рода, и потом открывает, открывает ей тайну о том, что э, в ее роду были и мореплаватели. И разум принимает эту историю и она плывет дальше. И в какой-то момент она душа вот это, собственно, путь души, рассказан путь души через метафоры, через различных людей. Там она встречает Мауи. Мауи это э, олицетворение эго. То есть он прям бьет себя в грудь, это такой накачанный э, полубог, который все может, хочет признания, хочет, чтобы ему благодарили, возвышали. И это наше эго, оно прям постоянно хочет себе внимания, и думает, что это оно такое классное и потрясающее. И вот нужно ему уделять внимание и всем ему быть благодарным. Но вот этот баланс между душой и эго он очень важен. И в конечном итоге именно душа наша, которая зовет вперед. Вот эта Муанна она приводит э, ее к цели, угу. которую она. Ну, не буду до конца рассказывать мультик, да, да его, стоит посмотреть, э, приводит к цели, которую душа изначально себе ставила, и тем самым она выходит на новый уровень. Она и все общество
0: ее выходит тоже на новый тоже
1: уровень. Тоже на у, новый уровень. Она
0: выводит же всех своих вот соплеменников.
1: Да. Да, mm-hmm. она меняет качество жизни совершенно, то есть это цикличность опять. Вроде эти препятствия, и в, кажд... ну, в жизни каждого из нас существуют эти препятствия. Эти препятствия сданы, даны не чтобы нас делать слабыми, а чтобы мы через эти препятствия могли совершить усилия и стать сильнее, стать выше, стать могущественнее, осознать свою силу, создать тот же свой ресурс. И вот этот вот внутренний всегда зов души, его нужно слушать, потому что это самое ценное, что у нас есть.
0: Ну что ж, на этой замечательной и красивой метафоре мы можем завершить нашу первую беседу. Огромное тебе спасибо, мне было очень приятно беседовать с тобой. Я думаю, я очень верю и надеюсь, что наша беседа будет также полезна кому-то из наших слушателей, может быть, кто-то захочет тоже поделиться каким-то своим опытом или чем-то. Вот Кого-то, может быть, это действительно вдохновит, кого-то просто заставит призадуматься. Конечно, я буду счастлив, если это будет так.
1: Благодарю тебя за эту беседу, благодарю вас всех за ваше внимание и надеюсь, что прямо сейчас вы... Будете задавать себе вопрос, а чего же хочу я?
0: Спасибо. До встречи. До встречи.